0: Salutare dragilor la un nou episod din podcast Vocea Superblog. Astăzi stăm de vorbă cu Cătălina Bianca Buța, fostă cucu și, așa cum o știți voi, câștigătoarea trofeului Spring Superblog 2018. Bine ai venit, Cătălina!
1: Bine v-am găsit, bine te-am găsit Claudia, bine l-am găsit și pe Albert care ne-a ajutat puțin înainte cu aspectele tehnice și bine v-am găsit pe toți cei care ascultați vocea mea în podcastul acesta.
0: Vocea care este dincolo de blog de zâmbit, acela unde te-am citit, acela unde ridici constant moralul cititorilor tăi, Și totodată blogul cu care ai și câștigat trofeul. Ca să începem de undeva, Cătălina, vorbește-ne, te rog, despre tine. Așa cum ești online, offline, cine este Cătălina dincolo de monitorul și de blog de zâmbit?
1: Cătălina, dincolo de monitorul și blog de zâmbit și online și offline este o zâmbitoare, în primul rând, da, mi se spune că zâmbesc destul de mult și chiar sunt afectată în această perioadă pentru că masca mi-acoperă zâmbetul, dar reușesc să îl păstrez în ochi și totuși să-l transmit prin ochi și prin cuvintele pe care am tot încercat să le scriu în perioada asta, astfel încât oamenii să schimbe ziua și să fie mai pozitiv și încărcați de o energie care să îi ajute să depășească perioada asta mai grea. Despre mine? <laughs> Dar, în general, nu îmi place să vorbesc despre mine. <laughs> Și, uite că te provoc eu să vorbești da, da, bine da. eu vorbesc mult de obicei și încerc să um, canalizez totuși informațiile într-o direcție pentru a nu le face prea ample uh, da, eu sunt, cum am spus, o zâmbitoare sunt uh, nu mă denejează să spun că am 28 de ani uh, mulți înainte Fericit. mulțumesc la fel mulțumesc Proaspăt mi-am făcut și upgrade-ul de soție, pe care (laughs) mulțumesc frumos, încerc să mă adaptez încă lui. Este undeva la jumătate realizat, dar poate că la un moment dat această pandemie ne va lăsa să ajungem cu final partea a doua. Îmi place foarte mult să scriu, îmi place foarte mult să citesc, cânt, am avut și o formație în timpul facultății. Uh, cred că majoritatea care mă cunosc din Superblog știu că eu lucrez în domeniul apărării, deci pe partea oficială sunt uh, așa serioasă, cu zâmbetele puțin mai ascunse, nu pot să le afișez în uh, orice îi postază. Uh, și nu știu, chiar nu știu dacă vrei să mă mai ceva ca să pot să spun sau Na, aș putea să vorbesc mult prea mult probabil dacă mă lăsa de una singură.
0: Așadar, în viața profesională de zi cu zi, ești acea persoană serioasă, în uniformă, îmi imaginez. Te-am văzut, de fapt, în mai multe fotografii. Da. Și, mă rog, meseria, evident, îți impune să fii sobră, nu mai puțin cu zâmbitul, dar compensezi pe blog. Da, exact. Și și uite câte talente creative ne-ai menționat și faptul că scrii și faptul că ai făcut parte dintr-o formație, deci îți place să și cânți. Da. Cum de te-ai orientat totuși spre o carieră așa de sobră și nu care impune mult formalism și nu spre una da, creativă?
1: Se... Exact, exact. Să știi că și colegii mei de la serviciu mă întreabă uneori de asta. Cum de în armată pentru că eu sunt omul super pozitiv și optimist care încearcă să creeze și să facă ceva și uneori na, în domeniul nostru trebuie să fie un pic mai uh, în linie dreaptă, exprimările să nu fie neapărat cu fluturași și cu înfloriri și cu așa mai departe trebuie să fie o exprimare clară, concisă, exactă, Riguroasă, care să poată fi ușor da. de înțeles. Presupun <laughs> da, exact.
0: că superiorii tăi nu ar aprecia dacă ai avea nu știu... Um... O executare creativă a ordinelor,
1: să zic așa. Da, exact, exact, da. Mi se mai spune toată că încearcă la documentul ăsta să faci mai, știi tu cum, ți zic da, ok, o să încerc să mi stăpânesc creativitatea și să accesez domeniul serios și scurt și clar și la obiect din creierajul meu. Dar, da, acum, pentru mine a fost o provocare să aleg domeniul ăsta pentru că inițial nu mă gândisem la el, a fost o pură întâmplare. Sunt de la 13 ani în armată pentru prima oară când am îmbrăcat uniforma și aveam bocanci și începeam ziua la 6 și jumătate cu înviorare. Aveam 13 ani. Oamenii credeau că eu nu aș putea să ajung la un liceu militar, așa că am vrut să le arăt că eu pot să ajung la un liceu militar. (laughs) Și văzând un băiat care obținuse un premiu la Olimpiada Națională de Geografie, am zis, băi, uite, gata, aici, unde e el, așa frumos, îmbrăcat în uniformă, la liceu să vreau și eu să merg. Și așa am ajuns să urmez un liceu militar. Am absolvit colegii militar de la Breaza. Apoi, cumva, domeniul ăsta m-a prins. Mi-a plăcut foarte mult seriozitatea, mi-a plăcut foarte mult că întâlneai destul de mulți oameni inteligenți. Bine, fiecare domeniu are excepții sau uneori dezamăgiri. Dar, până la urmă, cred că m-a ajutat foarte mult să-mi uh, orientez cumva toată viața, să-mi o ordonez și eram puțin uh, în copilărie și în adolescență cum spun, spun, împrăștiat așa, na, ca fată, nu eram extraordinar de uh, regulamentară cu trezitul, cu uh, ordonatul hainelor sau chestii de astea și toate lucrurile astea s-au schimbat, iar uh, Faptul că am crescut departe de familie și de prietenii de acasă, m-a învățat să îi apreciez și mai mult, să apreciez și mai mult momentele pe care le-ai alături de cei dragi, dar în același timp să fiu și oarecum mai orientată către a-mi face prieteni noi către a descoperi oameni noi, pentru că erai pus în ipostază asta. Noi, să zic, că nu avem o siguranță a unui loc, anume, poți oricând să ajungi să lucrezi în altă parte, în alt col de țară sau poate în afara țării. Așa că trebuie să fii dispus, să cunoști oameni noi, să stabilești noi legături și cred că asta m-a transformat în omul care sunt astăzi. Gândindu-mă la toată
0: această rigoare pe care ți-o aduce armata, um mă întreb, nu știu, ce a schimbat în în cazul tău și ce crezi că ar fi util oricui? Nu știu, ai putea să ții, de exemplu, presupun cel puțin un curs despre trezitul de dimineață, nu? Da, (laughs) da. Mă rog, pentru noi ceilalți mai ușor cu teoria că practica ne omoară, cu ordine și disciplină, nu știu, care ar fi așa principalele avantaje pe care consider că le aduce traseul acesta, parcursul militar în viața oricui?
1: Te ajută foarte mult să-ți stabilești ni- niște priorități. Ești obișnuit să ai tot timpul termene în care să te încadrezi și ești obișnuit să îți dozezi astfel timpul încât activitățile tale să fie, să se încadreze în programul pe care tu trebuie să-l duci la capăt. Uh, și asta se aplică și în viața de zi cu zi. Mă ajută să fiu destul de ordonată cu programul pe care l am, cu activitățile pe care le am. În același timp te învață și să asculti cu un mic, o mică steluță, dar te învață să asculți și te învață să vorbești la timpul potrivit. Eu asta am învățat că... Ideile, cel puțin mie, mi-au fost ascultate și în sistemul ăsta, doar că am învățat uneori să ascult pe cel din fața mea înainte de a spune și să mă gândesc de două ori înainte de a spune un lucru, pentru că în sistemul nostru uneori, dacă spui o prostie, ești pedepsit. Așa că învățai să gândești foarte mult lucruri pe care aveai să-l spui și forma în care să o spui, pentru că la noi, în momentul în care primești un ordin și ai ceva de spus, Trebuie să vii cu o soluție, nu doar cu uh, o întrebare uh, așa, să în neant sau. Uh, e pe sistemul, informat. ridici mâna, ridici mâna informat exact.
0: și pregătit exact. pentru a răspunde.
1: Da, exact.
0: Așadar, atunci când te-ai înscris în Superblog Cătălina, de fapt, erai gata antrenată cu termenele limită, cu da. briefuri exacte, nu precise, cu cerințe da. clare și riguros
1: structurate.
0: Înțeleg că te-ai acomodat, de fapt, ca peștele în apă.
1: Că... Da, exact. Asta m-a ajutat foarte mult, sinceră să fiu, pentru că eram obișnuită și cu termenul limită n-am ajuns niciodată să încarc un articol aproape de deadline pentru că nu-mi stă în fire de atâția ani sunt obișnuită să fac lucrurile un pic mai devreme decât ar trebui ca să nu ajung în întârziere vreodată, încât preferam să fie un pic mai devreme și să am timp încât să mă documentez, să scriu iar el să fie gata ca nu cumva să-mi scape ceva așa pe ultima 100 de metri din grabă și la fel cum spui și tu suntem obișnuiți cu brifurile, cu cerințele clare, exacte și mai ales cu uh, cititul unui, uh, unei cerințe de mai multe ori înainte să, să începi cu atenție. Cred că asta este unul dintre sfaturile pe care le am, pentru că și eu am făcut la prima participare greșeala asta de a nu citi cu atenție, să zic, anumite detalii și um, când ajungi la sfârșitul articolului și mai citești încă o dată și vezi că totuși nu ai respectat chiar în totalitate tema, îți doriști să fi citit de mai multe ori cerința pentru o mai bună înțelegere dinainte să fii început să scrii articolul. Uh,
0: da, ordine, precizie, structură în toate cele. Uh, cum, uh, care este povestea blogului tău? Când și cum a apărut blog de zâmbit?
1: Cred că latura asta mea să compun poezii, să scriu, chiar dacă nu știam că să scriu, imaginam că scriu poezii, o rugam pe mama mea să mi le transcrie, eu îi le dictam și cumva când am intrat în sistemul militar... Dar asta nu a mai putut fi atât de vizibilă și o aveam undeva acolo ascunsă în mine, simțeam nevoia să o exprim, aveam susținere de la cei din jurul meu care îmi spuneau că, Tânia, dar tu scrii frumos, uite, chiar mi-ai schimbat ziua cu biletele ăsta, dar adună gândurile astea și pune-le undeva, pune-le pe un blog și zic, un blog? Și am început să citează, uite, ia, asta vedem care este treaba cu blogul ăsta, dacă îmi fac un blog... Am început să mă interesez totuși și dacă am voie să-mi fac un blog, ce e ok să scriu pe un blog, ce nu e ok să scriu pe un blog din punct de vedere al carierei mele și al al locului în care lucrez acum. Am văzut că nu e chiar atât de greu și totuși n-am optat niciodată pentru un domeniu pentru că nu știu niciodată când va veni o zi în care mi se va spune că, uite, știi, pleci și pe postul ăsta sau vei ocupa funcția asta și, din păcate, nu mai poți scrie în continuare pe blog. Și n-aș vrea să, nu știu, e ca un loc pe care îmi aștern cândurile, îmi las latura asta să iasă la iveală și să fie cunoscută de oamenii din jurul meu și de oamenii care nu sunt în jurul meu, dar care mă cunosc prin intermediul ei, dar în același timp, cumva, sunt conștientă că aș putea oricând să nu o mai am în forma asta. Așa că s-a născut din dorința de a, a scrie și din dorința de a transmite cuvintele și gândurile mele către cât mai mulți oameni și am reușit să adun o comunitate destul de mare. Am reușit să îmi creez o pagină de Facebook cu destul de mulți urmăritori. Și sunt foarte fericită că pot a- face asta, iar în prezent și șefii mei se bucură de blog și <gântu-i> sper că așa să rămână pentru totdeauna. <gântu-i>
0: Așadar, superiorii citesc și ei bloguri, chiar și în armată. Sunt curioasă, oare ai și alți colegi care dețin, care scriu pe bloguri?
1: Uh, da, nu prea sunt colegi care scriu pe bloguri. De fapt... Uh... Nu prea sunt... majoritatea care scriu preferă să scrie tot sub forma de jurnal, pe o agenda sau... Mai am colegi destul de creativi. Chiar dacă e un domeniu serios, tot timpul am avut și posibilitatea asta de a ne exprima latura artistică. În liceu, în academie aveam tot felul de grupuri, de activități care presupuneau fie cenaclu literar... Formații, după cum am spus, tot felul de grupuri, schimburi de experiență între uh, academiile militare, între liceile militare. Deci, latura asta, totuși, a fost încurajată să existe undeva acolo, dar destul de puțini uh, încearcă să-și exprime gândurile astea online, pentru că, știi, cineva mi-a spus la un moment dat, m- din domeniul meu, când încercam să fac blogul și să scriu, îmi spunea, trebuie doar să ai grijă că tot ceea ce vei scrie va rămâne scris. Și cumva trebuie să te gândești puțin înainte ce gânduri publici, ce poezii, pentru că de multe ori lumea interpretează, asociază prea mult persoana cu poezia publicată, cu articolul publicat, cu cuvintele pe care le-ai spus și nu pot să facă deosebirea între bloggerul Cătălina și Cătălina, cea care lucrează într-un sistem militar. Și tocmai de aceea unii poate se tem să scrie în mediul online ceea ce ar avea de spus. Dar am și cunoștințe din sistemul ăsta care au avut bloguri, au avut bloguri de succes și, bine, au ajuns să iasă din sistem și să urmeze această cale a, a blogging și a scrierii creative.
0: Cătălina, există oare și momente în care uh, chiar este necesară creativitatea în armată?
1: Da, sunt foarte multe momente în care și creativitatea aia este necesară pentru că așa cum viața noastră este într-o continuă schimbare și mediul de securitate este într-o continuă schimbare și mai ales în domeniul în care lucrez în prezent sunt necesare strategii sunt necesare idei pe termen lung și uneori creativitatea asta poate da naștere unui, să zic, unui slide foarte important pe care să-l prezinți sau unei idei care să rămână acolo pentru mulți ani de de acum înainte este doar că cred că ai nevoie de doza potrivită de creativitate, să cunoști oarecare limită până unde poate merge creativitatea.
0: Și contează și cine cum jurizează, între ghilimele, creativitatea respectivă la locul de muncă, nu?
1: Da, exact, exact. Contează foarte mult. Sunt, ca în fiecare domeniu, oameni care... Cred că cu cu cât latura creativă chiar și a celui care se jurizează e mai dezvoltată, atunci acceptă mai multă creativitate. Când cel care este superior, de fapt cred că oricui, dacă avem un superior lipsit de creativitate, atunci probabil că nu va aprecia creativitatea noastră. Cu excepții, dar cred că în principal eu zic așa funcționează.
0: Mă bucur că acesta nu este cazul tău, pentru că, din ce observ, slavă Domnului, creativitatea e la ea acasă, se și manifestă, bine mersi, pe blog și nu numai. Uite, ca un afon total în ceea ce privește, nu știu, cunoștințele despre, despre armată, despre militarie, mă întreb, probabil sunt și alții ca mine, există așa vreun mit legat de... Meseria ta de această breaslă pe care ai putea să-l demontezi? Să zicem, dacă uite, ești portavocea uh, nu, nu doar uh, pentru propria experiență, ci pentru toți colegii tăi. Este ceva ce crezi că nu este corect perceput în spațiul public cu privire la cei care lucrează în armată sau, uh, în general, uh, domeniul apărării naționale? Asta e și o curiositate da. proprie, recunosc.
1: Da, cred că cel mai mare mit este acela că armata nu mai are rost. Tot auzim asta în uh, societatea civilă, din ce în ce mai des. Și este o, un mit uh, care face foarte mult rău. Uh, bine, noi și înțelegem armata, după cum ce știam cândva, soldatul uh, vechi, să zic, ne gândeam la baionetă și la uh, câmpul de luptă. Dar uh, armata în ziua de astăzi înseamnă mult mai mult, înseamnă să zic mult mai mult și partea de gândire uh, pe lângă partea de pregătire fizică bineînțeles că trebuie să existe. Dar cred că în momentul în care uh, ne dorim siguranță și liniște și vrem să fim, uh, să avem mediul potrivit ca să ne manifestăm creativitatea uh, Trebuie să trăim într-un mediu sigur și prin tot ceea ce face, prin activitățile pe care le avem în comun cu partenerii noștri, prin fiecare zi de muncă pe care noi o depunem... Creăm cumva mediului nostru, țării noastre, o imagine cum că suntem în continuare puternici, suntem în continuare aici, existăm și atunci amenințările externe sunt mai mici. Deci, cred că liniștea asta a oamenilor ca armata n-ar putea exista, se datorează tocmai faptului că ne facem destul de bine treaba și atunci oamenii n-au de ce să conștientizeze vreun pericol din punct de vedere al securității.
0: Da, foarte bun răspunsul tău. Recunosc. Dacă că și ai un mit, în...
1: dacă ai gând <laughs> vreo percepție despre ca să vedem dacă este un mit sau e o realitate? Sigur mm. nu.
0: Da, mă gândesc că în cazul vostru, al celor care lucrați în armată, probabil este și destul de frustrant să demonstrezi unui necunoscut care nu știe aproape nimic despre ceea ce faci zi de zi și să-i demonstrezi că nu are dreptate, mai ales în condițiile în care nu prea poți să-i dai date despre ceea ce faci zi, fiecare da. zi. exact. Oarecum paradoxal. Uh, dar, într-adevăr, uh, ai dreptate atâta timp cât uh, ne putem exprima, nu știu, nemulțumirile fondate sau nefondate legate de armata asta demonstrează că trăim într-un spațiu suficient de sigur încât să ne exprimăm.
1: Da, 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 exact. Uh,
0: revenind la uh, superblog. Uh, Cătălina, în anul de grație 2018, în primăvară, tu câștigai acest trofeu după, după o experiență chiar negativă, să zic așa, atunci când da. ți-ai fracturat
1: piciorul, dacă mi-am
0: corect, și a trebuit să stai imobilizată.
1: Da, exact. Aproape toată perioada superblogului a trebuit să stau imobilizată și... Wow, au trecut aproape doi ani, da. Ce repede trece timpul. Cred că atunci am înțeles cât de importantă este creativitatea și cât de important era și blogul pentru mine. Și mai ales că reușisem să intru cu un sezon înainte, că participasem pentru prima oară în ediția de toamnă și apoi am câștigat-o pe cea din primăvară. A fost chiar o experiență care m-a ajutat enorm de mult să depășesc perioada aceea grea, pentru că pentru un om care este obișnuit să fie activ în fiecare zi începând cu ora șase și să parcurgă destul de mulți pași și într-o zi, să te trezești că trebuie să rămâi în pat pentru o perioadă destul de lungă de timp, să fii dependent de cei din jurul tău pentru a, a face anumite activități generează o apăsare psihică destul de mare. Și îmi doream foarte mult să ies, trecuse și iarna, a venit se primăvara, îmi doream să ies din casă, îmi doream să-mi revăd familia pentru că nu ajunsesem din cauza zăpezilor spre sfârșitul iernii. Și atunci a venit ediția de primăvara a superblogului și m-a ajutat să scap dintre cei patru pereți între care stăteam în timpul zilei și evadam cu ajutorul fiecărui articol, aveam timpul necesar să mă documentez, să citesc cu atenție, să citesc despre sponsor, să citesc articolele care au câștigat în alte ediții la sponsorul respectiv, deci cam despre asta a fost ediția aceea pentru mine.
0: Paradoxal,
1: această suferință, perioada în
0: care ai fost obligată să stai mobilizată la pat, ți-a adus timpul necesar pentru o mai bună documentare și participare în competiție. Exact cum îmi amintesc, spuneai atunci la finalul ediției, când ai câștigat trofeu, un fel de un ochi plânge, unul râde sau cam așa. Da.
1: Da. Îmi doream totuși, m-am bucurat foarte mult și am înțeles că nu știu dacă aș mai fi avut vreodată timpul necesar pentru a aloca blogului astfel încât să ajung să câștig o ediție super blog. dar în același timp, cumva, când ai câștigat, chiar dacă ne-ați oferit super șansa de a scrie cele cinci articole la alegere, nu mai e aceeași motivație ca atunci când vrei să scrii, vrei să fii finalist și vrei să fii în primii 10 sau pe podium sau să-l câștigi. Și cred că oferă o așa de mare posibilitate de a te autodepăși atât din punct de vedere creativ, dar mai ales ca și blogger în ceea ce privește advertorialele, încât... E o pierdere atunci când câștigi din punctul ăsta de vedere și mai ales nu trebuie să uităm că și premiile care sunt de multe ori extraordinare sunt și ele acolo motivați în plus de a rămâne în concursul acesta cât mai mult timp. Uh,
0: și iată că ai beneficiat, să zic așa, de... Această portiță de posibilitatea de a concura la maximum 5 probe, și ai revenit în ediția aceasta, în calitate de concurent. Am văzut că ai scris la. la o probă. La o probă. Bun. Da. Deci, concurenta Cătălina Bianca a vrut să revină. Da. Cum, cum se simte competiția, așa, cu, cu această marjă? fără să mai ai uh, atât de mult miza, nu știu, miza clasamentului,
1: miza podiumului. Posibilitatea de a alege, ca, așa cum am realizat eu, că nu mă pot uh, încadra în cerințele tehnice ale sponsorului respectiv și astfel am fost nevoită să ratez proba. Uh, dar, uh, în același timp, parcă nu știu dacă mai dai chiar 100% pentru că îți dorești premiul respectiv, dar în același timp te gândești că poate mai ai încă patru probe la care să scrii. Nu mai ai aceeași presiune creativă care e pusă pe tine atunci când participi la toate probele. Mm, îmi place cum sună asta, că... presiune creativă. Da, exact, exact. Cred că acum am găsit și eu termenul ăsta. Este... E o șansă extraordinară, dar ți-am zis, în același timp e și un dezavantaj pentru că timp să cred că nu mai dai chiar 100% cum ai fi dat dacă erai participant și ai vrut să fii acolo, sus, pe podium.
0: În condițiile acestea, Cătălina, ce ai reținut din experiența participării? Ce ți-a fost, să zicem, util în blogging după ce ai obținut trofeul și, nu știu, totodată, ce crezi că le-ar folosi și celorlalți concurenți?
1: Ce am învățat a fost, din punctul ăsta de vedere al scrierii advertorialor, a fost că, până la urmă, da, și bloggerul are punctul lui de vedere, dar punctul ăsta lui de de vedere trebuie să se plieze 90% pe dorința sponsorului. Adică vorbim despre scriere creativă, dar scriere creativă în avantajul lor, pentru că ei oferă premiile, ei se implică și atunci trebuie să-ți materializez cumva creativitatea asta astfel încât să-i pui pe ei în lumină, nu neapărat pe tine, pentru că pe tine te poți pune în lumină cu orice alt articol pe care tu îl scrii pe blogul tău, pe când articolul pe care îl scrii despre sponsorul respectiv trebuie să-l pună pe el într-o oarecare lumină. Și asta am învățat în primul rând când am participat la Superblog și asta m-a ajutat în unele colaborări după Am primit destul de multe cereri de a scrie advertoriale, dar nu am putut să le onorez tocmai unele din cauza locului de muncă, altele pentru că nu-mi permiteau timpul și nu voiam să promit anumite lucruri și apoi să nu fiu disponibilă să scriu un articol, să zic, într-o lună de zile. Un alt lucru pe care l-am învățat a fost acela de care spuneam că trebuie să citești cu foarte mare atenție o cerință înainte de a scrie pentru că noi suntem creativi și ideile odată ce ești blogger înseamnă că ai idei, ai idei care trebuie transcrise, ai idei pe care vrei să le transformi în articole, astfel încât uh, tinzi să-ți lași instinctul ăla de a scrie imediat ce ai citit uh, nu, gândește-te puțin, citește proba, gândește-te puțin, mai citește o dată, vezi dacă ai aceeași idee dacă se schimbă puțin Cred că important este să nu scrii imediat prima idee care îți vine în minte. Cred că e important să citești, probabil de mai multe ori, și dacă e prima idee care ți-a venit, aceeași vine de fiecare dată, atunci înseamnă că, da, respectă tema și ești acolo unde trebuie. Dar, de cele mai multe ori, ajustările care apar te-ar putea duce către rețeta câștigătoare.
0: Uh, apropo de rețeta asta câștigătoare, crezi că e una singură? Sau sunt așa niște ingrediente constante care trebuie să se regăsească în orice rețetă pentru a deveni câștigătoare?
1: Rețeta, clar. Nu e una singură pentru superblog. Dar cred că, tind pe probă oarecum, să fie mai ușoare ingredientele, să zic așa, pe fiecare probă în parte. Pentru că... Bine, atunci când intervin sponsori noi și probe noi, da, este mai dificil să găsești oarecum să zic eu o soluție potrivită Deși timpul alocat, documentarea și, cum am spus, creativitatea ta transcrisă astfel încât să pui într-o lumină bună sponsorul respectiv și uh, ceea ce prezintă el prin intermediul probei respective, ar fi uh, principale ingrediente. Dar, cum am spus, Mie mi-a fost uh, de folos să văd uh, pentru sponsorii mai vechi ceea ce scriau blogări în edițiile anterioare, uh, articolele pe care ei le vedeau câștigătoare, ca să-și... Um, mă orientez puțin cam ce vor ei, să le studiez blogurile dacă aveau, să studiez uh, uh, cam cum sunt ei în online, în mediul online, și astfel să creez articolul meu pe acest model. Și cred că tocmai faptul că nu e o singură rețetă pentru fiecare sponsor, pentru că fiecare sponsor fiind diferit, atunci nu poți să mergi pe aceeași rețetă la fiecare probă, pentru că atunci, clar, vei avea unele probe cu puntaje mari, unele probe cu puntaje mici. Important este să te mulezi după fiecare brief al probelor în parte după fiecare sponsor și să-ți uh, uh, dozezi articole astfel încât unele să aibă o parte creativă mai mare decât o parte tehnică, altele o parte tehnică mai bine structurată decât cea creativă. De asta zic. Rețeta e de a, a aloca timp. Cred că asta e principal, de a aloca timp. A aloca uh, perioada din zi în care tu ești odihnit și mintea ți-e destul de odihnită pentru a face față unei provocări.
0: Uh, apropo de puntajele mici, Cătălina, uh, nu știu, ai avut note care ți-au adus dezamăgiri și cum ai depășit momentul?
1: Uh, am avut o singură notă care m-a dezamăgit. Bine, am avut note mici, dar o singură notă care m-a dezamăgit și nu neapărat prin... Uh, prisma notei în sine, ci prin să zic așa, oarecum duelul pe care l-am avut cu cel care jurizase proba respectivă în urma contestației. Dar atunci am înțeles că nu mă definește nota aceea și că dacă rămâneam prea mult prinsă la acea probă și la acea notă riscam să, să pierd puncte mai departe am, am învățat că fiecare articol și uh, fiecare probă trebuie să aibă punctajul ei și să rămână acolo, închisă. Treci la următoarea probă, lupți pentru un alt punctaj, pentru un alt premiu. nu trebuie să mai conteze uh, ceea ce a fost acolo. E alt juriu, altă cerință... Sunt alte idei, șansele tale sunt din nou egale cu ale celorlalți participanți. Așa că, repet, am avut, să zic, o dezamăgire la prima notă mică, apoi am învățat să accept și, într-adevăr, uneori e dureros când știi timpul pe care l-ai investit în realizarea articolului respectiv, dar... Până la urmă, nici în viața de zi cu zi nu suntem plăcuți de toți oamenii și e un eșec. Înseamnă că eșuezi undeva dacă uh, toată lumea te place. Și așa e și în blogging. Nu suntem pe placul unor sponsori, al, pe placul altor sponsori nu suntem. Asta nu definește uh, ceea ce suntem noi, nu ne definește ca blogări, ca oameni. Pur și simplu definește. Uh, articolul respectiv din punct de vedere al juriului. Pentru tine poate să fie un articol foarte bun, apreciează-l în continuare și mergi mai departe.
0: Așadar, să nu rămâi blocat într-o experiență negativă, într-o notă, într-o probă, să să înveți ce e de învățat de acolo și să mergi mai departe. Iată că această abordare a dat roade în cazul tău. Uh, mă întreb dacă ai niște recomandări și pentru sponsori sau pentru juri?
1: juri? Uh, pentru ei? Nu m-am gândit niciodată, sincer, să fie ce le-aș recomanda. Dar uh, cred că... Puțin armată, așa, nu? Uh. Da, da, puțin armată. Cred că odată ce impui anumite reguli, este foarte important ca tu să fii primul care le, care le respectă. Asta am învățat întotdeauna. Uh, unul dintre comandanții din liceu mi-a spus că nu poți veni în fața unui subordonat să-i atrage atenția să-și încheie nasturile de la cămașă dacă tu ai nasturile de la cămașă uh, deschiat. Și asta am învățat, că odată ce tu ceri anumite lucruri, trebuie să le respecti și tu. Dacă ai impus anumite chestii, dacă aștepți seriozitate, dacă aștepți implicare, atunci oferă seriozitate, oferă implicare. De multe ori înțelegem că timpul și pentru sponsor este destul de greu de împărțit și destul de greu de... cum să zic, dozat așa cum trebuie. Dar odată ce te-ai dori ca oamenii care scriu despre tine și despre produsul tău să investească în articolele lor timp și documentare și pasiune și creativitate, atunci rupeți puțin. Proba ta durează o săptămână, jurizarea ta durează o săptămână, dar oamenii acolo vor scrie săptămâni întregi, probă după probă și cred că poți să oferi aceeași implicare pe care și ei ți-o oferă ție. Uh,
0: da, asta este întotdeauna un sfat bun de urmat pentru, pentru oricine și, bineînțeles, și pentru jurii. Uh, Catalina, spune-ne, te rog, ce, ce planuri ai tu uh, cu blogul și nu doar cu blogul, dincolo de viața profesională? Ce ce-ți place să faci? Care sunt pasiunile și planurile tale?
1: Îmi doresc să scriu o carte. Lucrez la ea, dar să zic că din în ultimul an mi-am schimbat așa punctul de vedere asupra ei, așa că a trebuit să păstrez doar anumite capitole din ea. Locul îmi doresc să crească și îmi doresc să am mai mult timp pentru el, pentru că ultimul an chiar a fost o provocare și m-a dus destul de departe de scrierea articolelor. Sper că anul viitor să-mi ofere mai mult timp. Acum că am absolvit și masterul și weekendurile sunt libere, uh, sunt pregătită să scriu mai mult. Uh, pe plan uh, personal, uh, după cum am spus, uh, în afară de scrierea unei cărți, uh, abia aștept să călătoresc din nou. <laughs> și de-abia aștept să revăd oamenii dragi, așa cum sunteți și voi. Mi-e dor de o cală superblog. Oh, da, și cum o așteptăm. <laughs> da, da. Și încerc să găsesc calea către cea mai bună varianta mea. Sunt într-o continuă transformare. Sincer, în ultimul an mi-am schimbat destul de mult gândirea și să zic că am devenit mai o practic optimistă, așa, eram un optimistă visătoare, acum sunt o mai uh, optimistă mai practică, mai uh, realistă, un optimist mai realizat și sper că poate în viitor familia mea să se mulțească <laughs> și cam așa cam astea sunt planurile mele pe termen scurt pe termen lung, nu sunt o mare fană a planurilor pe termen lung dar uh... Nu doresc să fac oamenii să zâmbească. Atât prin intermediul cuvintelor, dar și prin intermediul interacțiunii față în față.
0: Păi pe mine, cu siguranță, deja mai făcut curioasă cu privire la acea carte și abia aștept vești. Nu știu dacă ne poți divulga deja un pic despre tema ei sau, ne... sau păstrezi suspansul până când va
1: apărea. Um... Este o carte uh, scrisă cumva în, uh, între prezent și viitor. și uh, bină, uh, Scuze-mă, prezent și trecut, <laughs> că chiar m-am uh, emoționat și eu cu gândul la ea. Și cu gândul spre uh, viitor, așa? <laughs> și cu gândul spre viitor, da. Este o paralelă între prezent și trecut, uh, povestea unei uh, tinere care, să zic, uh, trece prin uh, destul de multe încercări pe plan sentimental, uh, plan profesional, dar, uh, cumva, să zis, paralela se facă tot timpul între, între prezent și uh, trecut. Are o oarecare tentă psihologică, trebuie să recunosc. <laughs> dar cam atât. Nu vreau să spun mai multe. Pentru că în momentul în care va fi mai aproape de stadiul final, atunci voi divulga mai multe, nu vreau să se întâmple ceva în programul meu și să se amâne cu prea mult timp scrierea ei.
0: Păi, cu siguranță așteptăm vești despre cartea ta. Când o fi să iasă, important e să transmită ceea ce îți dorești tu să transmiți cititorilor. Îți mulțumesc mulțumesc tare mult, Cătălina, că ne-ai împărtășit toate acestea despre tine. Vă invit și pe voi, dragi ascultători, să o citiți pe Cătălina Buța pe blogdezâmbit.wordpress.com. Aveți cu siguranță ce să descoperiți acolo și pot să pun pariu că cel puțin un zâmbet tot vă va așterne pe, pe față, pentru că se pricepe bine Cătălina la asta. <gântu-i>
1: Mulțumesc mult, Claudia! Mulțumesc mult că de fiecare dată m-ai susținut și chiar vă aștept să vă ofer cât mai multe zâmbete și motive de vă încărca pozitiv în fiecare zi.
0: Noi mulțumim, suntem mândri și onorați să te avem în continuare alături în comunitatea noastră. Abia așteptăm să ne și revedem offline la viitoarea gală. Doamne ajută anul viitor! Să fim sănătoși cu toții. Până atunci ne citim și, uite, ne și ascultăm cu drag. Să ne revedem cu bine și să ne citim cu bine pe blog de zâmbit și, nu, blog și nu numai.
1: Da, vă pup! Să fim sănătoși și să ne vedem fericiți și cu cât mai multe visuri împlinite în perioada asta în care chiar avem timp să ne gândim la ele și să lucrăm pentru ele.
0: Așa să fie pentru toată lumea, spor și ție în toate și musai ne dai de veste când apare cartea, da?
1: Sigur, sigur!
0: Bine! Te te salutăm și te pupăm, Cătălina! Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ne-ați fost alături! Vă aștept cu drag și data viitoare la un nou episod din podcast Vocea Superblog! Să ne
1: reauzim cu bine!